0: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer mega, dass du dabei bist und dass du mir gerade zuhörst jetzt in diesem Moment, ja. Heute soll es um das Thema bedürfnisorientierte Kinderbegleitung gehen. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich dich gerne ein Stück weit mit auf meine eigene Reise nehmen möchte, weil ich nämlich vor meiner Schwangerschaft und noch in meiner ersten Schwangerschaft sehr klare und durchaus harte Vorstellungen davon hatte, was mein Kind leisten muss in dieser Welt. Ich war der tiefen Überzeugung, dass ähm, es wohl erzogen sein sollte, dass es sich benehmen können muss, ähm, dass es essen soll, was auf den Tisch kommt. Ich war der Überzeugung, dass es Erziehung braucht, damit mein Kind gehorcht. Und für mich kam der Wendepunkt, als ich mich in meiner Schwangerschaft von einer Psychologin habe begleiten lassen und wir gemeinsam eine Bindungsanalyse begonnen haben. Eine Bindungsanalyse sind unfassbar schöne Stunden, wo die schwangere Frau, in dem Fall war es ich, in einen tiefen Kontakt zur Seele des eigenen Kindes kommen kann. Das ist einer meiner Herzstücke meiner eigenen Arbeit jetzt mit schwangeren Frauen. Das sind ganz ruhige Stunden, wo ich als schwangere Frau, ja, wie in so ein meditatives ja, wie in eine meditative Stimmung gekommen bin und innerlich zu meinem Kind gereist bin und wirklich von meiner Seele Kontakt aufgenommen habe zu der Seele meiner Tochter und mir innerhalb dieser Meditation innere Bilder aufgetaucht sind, eine innere Stimme, ähm, ja, meine Intuition gepaart mit den Zeichen meines Kindes. Das war so unfassbar tief und das war so eine unglaublich kraftvolle und gleichzeitig so unglaublich zarte Verbindung, die ich dort gespürt habe. Und es hat so viel weggenommen von diesen harten Vorstellungen, die ich vorher hatte, von dem, wie mein Kind sein muss, weil ich gemerkt habe, dass sie schon längst perfekt ist. Und weil ich so viel feinste Nuancen von ihr gespürt habe, schon in der Schwangerschaft gespürt habe, die noch heute so sind. Weil ich auf einer sehr tiefen Ebene mit ihr kommunizieren gelernt habe, von der ich noch heute profitiere. Dieser Zugang, dieser innere Zugang von Herz zu Herz und von Seele zu Seele ist definitiv geblieben. Und ich weiß, dass auch ja die Bindungsanalyse einen unfassbar riesigen Beitrag zu meiner superschönen Geburt geleistet hat, wo ich eben auch im tiefen Kontakt mit mir und mit meiner Intuition, mit meiner tiefsten Kraft war und gleichzeitig im Kontakt mit ihr war, weil Geburt natürlich immer Mama und Kind gemeinsam erschaffen. Ja, ich habe also irgendwie gemerkt, sie ist perfekt, wie sie ist. Sie ist einfach perfekt. Und das, was ich als Mama tun darf, ist, ihr Licht zu beschützen. All die Gaben, die sie mit in diese Welt bringt, zu beschützen und zu halten. Und sie an den Stellen, wo sie Unterstützung braucht, sie, unter sie zu unterstützen, aber nichts vorwegzunehmen und sie in keine Form pressen zu müssen, damit sie den gesellschaftlichen Normen entspricht. Also diese Angst, die, glaube ich, vorher sehr viel mitgeschwungen ist, die Angst, was ist, wenn mein Kind sich außerhalb der Normen verhält, wie werde ich dann angeguckt, wie wird dann über mich gesprochen? Diese Angst ist langsam gewichen und dieser Kontakt von Seele zu Seele hat sich intensiviert, die ganze Schwangerschaft durch, ähm, ja bis hin in die Mutterschaft. Und wir hatten dann eine unfassbar schöne, sehr intensive Geburt über vier Tage lang. Sie kam etwas zu früh zur Welt, beziehungsweise so früh dass die Rufbereitschaft unserer Hausgeburtshebamme noch nicht ähm, ja, gegriffen hat. Also unsere Hausgeburtshebamme, die wir eigentlich für die Geburt zu Hause eben haben wollten, die wäre noch nicht versichert gewesen. Ähm, genau, und meine Tochter hat sich, oder unsere Tochter hat sich schon ein, ein Stück vor dem errechneten Geburtstermin auf den Weg gemacht. Und... Wir waren eben echt in, in einer großen Bubble einfach diese ganzen vier Tage und ich war sehr, sehr, sehr verbunden mit meiner Körperin und mit meiner Intuition und mit meiner inneren Weisheit und ähm, wurde natürlich auch unfassbar doll unterstützt von meinem Mann, von ihrem Papa, der jede Sekunde an meiner Seite war und ähm, für meine Bedürfnisse gesorgt hat, für meine Grenzen gesorgt hat, weil es natürlich innerhalb dieser vier Tage immer wieder Eingriffe in meine Geburt geben sollte, wo ich intuitiv genau wusste, dass das nicht wichtig ist, dass das nicht richtig ist, dass sich das nicht gut anfühlt für unseren Weg durch die Geburt und intuitiv genau wusste, was ich brauche und was mein Kind braucht, damit wir wirklich, ja, diese Geburt wirklich sanft und selbstbestimmt erleben dürfen und das war vor allen Dingen Zeit. Wir brauchten vor allen Dingen Zeit und Ruhe und diese innere Verbindung, die wir hatten, dieses Miteinandersein. Ja, zur Geburt meiner Tochter gerne an einer anderen Stelle nochmal mehr. Lass mich super gerne in den Kommentaren wissen, wenn du Lust hast auf ja, eine Podcast-Folge zur Geburt meiner Tochter oder auch zur Geburt meines Sohnes, der dann letztendlich tatsächlich als Hausgeburt geboren ist. Genau, ich habe also diese beiden Erfahrungen gemacht, selbstbestimmt im Krankenhaus zu gebären und selbstbestimmt zu Hause zu gebären. Genau, und das ist eben auch das, was ich in meinem Online-Kurs zur ganzheitlichen Geburtsvorbereitung weitergebe. Ja, nach der Geburt gab es tatsächlich wieder diese Stimmen in mir, vor allen Dingen in konfliktreichen Momenten gab es die Stimme in mir, die gesagt hat, jetzt muss sie doch mal alleine schlafen können stillen bedeutet, dass die Mutter sich nicht von ihrem Kind lösen kann. Es kamen wieder ganz viele Sätze in meinen Kopf, ganz viele innere Überzeugungen, ganz viele Glaubenssätze in meinen Kopf, die ich sacken lassen musste, <lacht> denen ich mir erst mal Bewusst werden musste, auf die ich erst mal klarkommen musste, dass da eine so harte und ja auch destruktive Stimme in meinem Kopf war, die mir sagen wollte, wie ich mein Kind zu erziehen habe. Und ich musste erst mal lernen oder wichtig für mich war zu erkennen, dass ich mir eben diese inneren Glaubenssätze bewusst machen muss und dass ich sie mir anschauen muss und dass ich mir vor allen Dingen bewusst darüber werden muss, woher diese inneren Glaubenssätze kommen. Und das, was ich mehr und mehr verstanden habe in diesem ganzen Prozess, war, diese Art von innerer Stimme erzählt mir nicht, wie ich mein Kind liebevoll und geborgen, gehalten durch dieses Leben begleiten darf und kann, sondern diese Art von innerer Stimme erzählt mir von meiner eigenen Kindheit. Und das, was es braucht, um diese innere Stimme zu verstehen, ist zurückzugucken, in die eigene Kindheit zu gehen. Dieser kleinen Pia in mir, meinem inneren Kind, meiner kleinen Pia in mir, das Mikrofon in die Hand zu geben und zu sagen, erzähl mir deine Geschichte, erzähl mir, wie du dich damals gefühlt hast, erzähl mir, welche inneren Überzeugungen du gehört hast oder welche du gefühlt hast. Und in dem Moment, als das passiert ist, hat sich so unfassbar viel verändert, das war an der Stelle, an der Stelle ist einfach diese Sanftmut wiedergekommen. Genau diese Verbindung, die ich in der Bindungsanalyse von Herz zu Herz zu meiner Tochter gespürt habe. An der Stelle habe ich mich zurückerinnert, dass auch ich perfekt bin und dass auch die Kleine in mir, so perfekt war und ist und dass sie Dinge gelernt hat, dass sie Dinge gehört hat, dass sie Dinge erlebt hat, aus denen heraus die gewisse Überzeugungen über sich selbst oder über das Leben gelernt hat, die ich jetzt aber als Erwachsene nicht leben muss, sondern ich als Erwachsene bin frei, mich meiner inneren, Klein und meiner Kindheit zuzuwenden und einen liebevollen Blick auf mich selbst und meine inneren Strukturen, meine Gedankenstrukturen, meine Gefühlsstrukturen zu entwickeln, um im Hier und Jetzt als Erwachsene frei und selbstbestimmt mit meiner Tochter im Kontakt zu sein, in Verbindung zu sein. Und da war ich wieder an der Stelle wo ich gemerkt habe, wir brauchen hier keine Erziehung. Wir brauchen Beziehung. Wir brauchen liebevolles Miteinandersein. Wir brauchen Vertrauen. Wir brauchen eine tiefe, tiefe, tiefe Vertrauensbasis. Und wir brauchen Liebe. Und alles andere kommt. Alles andere kommt. Wenn ich Ihren perfekten Kern begleite und sie unterstütze, dann ist schon längst alles da. Und dann muss ich meinem Kind nicht beibringen, dass es Hallo sagt. Und ich muss auch nicht meinem Kind beibringen, aufzuessen, weil es selbst entscheiden kann und weil es selbst bestimmen darf, wie ihr eigenes Körpergefühl ist. Ich habe gerade neulich mit einer Klientin darüber gesprochen, wie unfassbar abgespaced das ist, dass wir vielleicht selber das in unserer Kindheit so erlebt haben, dass der Teller aufgegessen werden muss, gerade wenn wir uns selbst diesen Teller genommen haben und wir dann unseren Kindern eben genau das beibringen wollen, weil wir gelernt haben, dass das so ist, dass man das so macht weil mit uns selbst ebenso umgegangen wurde, erwarten wir es auch von unserem Kind. Das ist das, was diese, diese innere Stimme sagt, was diese inneren Glaubenssätze immer wieder sagen. Und das Abgespacede daran ist ja, das Kind lernt nichts dabei, nichts. Weil nicht mal wir als Erwachsene essen unseren Teller auf, wenn wir merken, wir sind satt. Zumindest im besten Fall nicht. Das heißt, wir wollen unserem Kind da etwas beibringen, was nicht mal als Erwachsene gilt. Das ist nicht mal eine Regel, die im Erwachsenenalter gilt. Abgespaced, wirklich abgespaced. Und gleichzeitig weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung, wie es ist, dass einen die eigene Kindheit überrollt. Und so viel hochkommt und so viel angeguckt werden möchte. Und dass das manchmal echt extrem anstrengend und auch extrem emotional ist. Und ich weiß trotzdem auch, dass das der einzige Weg ist, wirklich mit mir in Kontakt zu kommen. Und der einzige Weg ist, um aus diesem Kontakt mit mir selbst dann in den liebevollen Kontakt mit meinen Kindern zu gehen. Elternschaft bedeutet für mich also, dass wir immer wieder Bewusstsein darüber schaffen, welche innere Stimme mitläuft, welche innere Kommentator mitläuft, welche inneren Glaubenssätze mitlaufen und wir bewusst oder unbewusst Glauben erfüllen zu müssen. Elternschaft bedeutet auch die tiefe Auseinandersetzung mit seinen inneren wunden Punkten. Für mich zumindest. Bedeutet auch, dass ich mich als Mama und mein Mann sich als Vater immer wieder hinterfragt, immer wieder bewusst darauf schaut, was mache ich eigentlich, warum mache ich das und beschützt es mein Kind, trägt es zu, zu dem Wachstum meines Kindes bei, erhält es oder schützt es das Licht meines Kindes oder schadet es und trübt es das Licht meines Kindes. Und diese Prozesse brauchen Zeit, brauchen unbedingt Zeit. Die Prozesse nach innen zu gehen und seine eigenen Wunden zu heilen, das braucht Zeit, und es braucht im Hier und Jetzt räumlich Zeit, dass wir uns immer wieder von Herz zu Herz mit unserem Kind verbinden. Immer wieder genau hinzuspüren, wo steht mein Kind gerade, was braucht mein Kind gerade, in, in den Kontakt zu kommen mit seiner Intuition und eben von Herz zu Herz sich zu verbinden und wirklich hinzuspüren nicht hinzugucken in allererster Linie und auch überhaupt nicht das drüber nachdenken, sondern das bloße Hinspüren von Herz zu Herz, mit der Frage, was braucht mein Kind gerade und wo steht sie gerade und wie kann ich sie bestmöglich unterstützen, in dieser Welt, in diesem Leben genauso perfekt zu bleiben, wie sie zu Anbeginn an, von Anbeginn an schon war. Lass mich super gerne deine Gedanken dazu wissen. Ich würde mich super freuen, wenn du Lust hast, hier zu kommentieren oder auf einem Post auf Instagram oder Facebook zu kommentieren und einfach zu erzählen oder mir auch eine persönliche Nachricht schreibst. Gerne auch über meine Website, wie immer. www.pia-mortima.de Von Herzen Ganz, 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 ganz liebe, warme, sonnige Grüße aus dem Norden, aus Hamburg. Und ja, bis ganz bald, meine Liebe. Tschüss.